0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓慧文
1: 。大家好，我是叶伟忠
0: 。我觉得我们神话人生啊，越来越好了，嗯、因为我们现在终于有东西可以送给听众朋友了。<笑>是是今天我们要来送音乐会的票，嗯、我先跟大家播报一下哦、喔，这是我们的大师音乐节。大师音乐节简称 TMAF， 由音乐家林昭亮先生创立的。那 TMAF 每一届都会请到世界各地知名的音乐家跟乐团来台湾演出。今年2023年将邀请的包括指挥家雷欧娜史拉特金。熟悉音乐的人就会非常的熟悉，有丰富的经验，也任职于世界上许多知名的乐团。那这次的表演曲目。也非常的精彩哦，跟大家播报几个主要的曲目，有罗西尼的《威廉泰尔序曲》，亨德密特的《韦伯主题交响变形》，还有西贝流士的《第二号交响曲》。除了演出之外 ，TMAF 还举办了大师班，还有研讨会。学生或是音乐爱好者都可以跟国际级的音乐家互动学习，来提升自己的音乐技巧跟艺术水平。这就是我们大师音乐节致力于提供丰富多元的学习交流机会，希望音乐文化可以很好的传承跟发展。那这么棒的一个活动，当然要大家赶快抢票。那我们这一次神话人生。要送给大家的是六组观赏的票，那这六组就是一组两张，所以你可以稀办，我们会送给六对，也可以一起去观赏音乐，<笑>好听欣赏音乐的朋友、亲戚、情侣、仇家都可以哦，就是你们两个一起去听音乐会的表演的场次，我跟大家提醒一下，是八月十日星期四的晚上七点半，在台中国家歌剧院的大剧院，所以中部的朋友可以注意这一场。八月十二日星期六两点半是在魏武营啊，高雄的朋友、南部的朋友可以注意这一场。八月十三日星期天的晚上七点半是在国家音乐厅，只是台北北部的朋友可以留意这一场。如果你想要自己购票的话，六月一日开始可以在 OpenTix 销票系统来买票。那如果大家想要抽抽看，你常常听神话人生，应该要得到票，那怎么做呢？在我们这一集的资讯栏会有一个 Google 表单的连结，请大家点入表单填上要的资料。我们表单里面会有你要听哪一场啦，然后你联络取票的姓名资料等等的，我们就会抽出六组朋友，然后让你、呃、可以到现场去取票来观赏。好，这是我们这一次的赠票活动——大师音乐节。哎，伟忠你。有在听音乐会的习惯吗
1: ？有，我差不多每个月会去听一场
0: ，每个月都一场。嗯，在巴黎的音乐会是差不多
1: 。呃，因为巴黎爱乐厅就在我家隔壁，我吃完晚餐之后走路去听，然后听完再走回来。哇，好棒、哦！这是一个。很轻松的休闲活动，我想喜欢村上春树的听众应该都知道这件事情。就是村上说过，嗯、他觉得一天调剂身心最好的放松休闲活动就是去,去听一场音乐会。嗯、他说，听完一场好的音乐会之后，你那一整天的疲惫统统都会消失
0: 。太棒了！那这次的三个表演曲目有没有你特别喜欢的曲子呢？嗯、
1: 有。有有有，我最喜欢那就是我刚刚讲到村上，那我想大家喜欢村上的听众应该都知道西北流士，他在 EQ 8 4的开头村上、嗯、特别有写到西北流士的小提琴协奏曲，尤其是他还特别强调是俄国小提琴家欧伊斯特拉夫拉的那个版本。那个版本真的非常的神奇，然后存上写完之后，有一种很独特的风味。那我在这边要讲一个我自己的特别的经验，就是我小时候我最喜欢的一出卡通。<笑><笑>呃，我查了之后发现，那是1935年迪士尼开是他画的第一支彩色的卡通片，然后英文叫做《The Band Concert》。那那个卡通片里面的所，所就是那场音乐会，那场乡村音乐会里面的曲子，就是罗西尼的《威廉泰的序曲,曲》。哦，这个大概是我对于古西方古典音乐第一个真正有影响的曲子，就是<在你 S 1> 就是这一首。
0: 小小的心灵发生了影响，永难
1: 忘怀。<笑>对，非常非常大的影响。好，然后这出。我再重看一次之后，发现我为什么会这么喜欢，是因为他把音乐的各种的魔力都放在这个短短的十分钟的卡通片里面、嗯嗯
0: 嗯嗯。而且它是有影像，嗯、可以让你对音乐更能够有具象的意象的想象、哦、好
1: ，那么
0: 这次大家就一起来听这个大师音乐节哦。那其实我也会出现在其中的一场，不过要卖个关子、哦，让大家在在看会在哪里这样。OK， 好，那么大家要抢票的要登记票的哦，六月一号开始 open takes 公开售票，请大家把握机会。那这也是应该是我们神话人生第一次有送票，对不对？好、哦，大家好好的把，是是我觉得有气质的我们才送，有气质的活动我们才送的。好，中了音乐会的票之后，接下来我们要干嘛？你知道吗？我就
1: 接下来我们终于要下地狱了，我已经等这天等好久了
0: 。对，因为听音乐是上天堂嘛，那我们就先去地狱一下對。对，對好，嗯、我们就继续奥迪赛他的旅程。嗯、旅程接下来他要到地狱去了，<是>我把时间交给伟中。
1: 好，谢谢辉文。奥迪修斯下地狱，反正他这个是西方文学里面。第一次出现对于地狱的描述，他在《奥底赛》这部史诗的第十一章。之前呢，稍微回顾一下下，就是他在齐尔克的岛上住了一年之后，一年一年多之后要离开，然后齐尔克跟他讲说：“你必须要先去地狱一趟，之后你在那边问过先知。”他告诉你你将来要注意的事情，然后你才能够踏上回家的路途。于是呢，奥狄修斯就带着伙伴，经过一天的航行，来到齐尔克告诉他的地点。那个地方叫做新梅利安，那个地方的人，有人把这个字理解为冬天的国渡。他到了那边之后，他们下船，就按照齐尔克跟他讲的。方式要进行祭祀，在这边，与其说奥狄修斯进入到地狱里面，不如说前一个部分，他像是在做招魂的事情。他在地狱的门口那里，然后用祭祀的方式让鬼魂出来，因为他要在地狱所有的鬼魂里面找到具有神谕预言能力的。提瑞夏斯，然后问他说：“我要怎么回家？”他到了那边之后呢，他就先挖了一尺见方的一个洞，在这个洞的旁边，他先撒下蜜奶，撒下甜酒，第三样东西撒下水，这三样一体之后呢，他再撒下白面粉，这些是人吃的东西。然后他把两只牺牲，是一头小母牛跟一头大公羊。用他的配件割断他们的喉咙，然后让他们的血全部留在那个他挖的洞里面去。这个时候呢，他叫他的同伴把那两只牺牲那一头牛、那头羊拿去旁边，把皮剥了之后烧掉，奉献给明王跟明后。换句话说，在地狱里面，明王、明后是跟天神一样吃我们人烧的祭祀，而。地狱里面的阴魂，他们需要喝这些牺牲的血，他们喝完血之后才会有力气。那齐尔克有跟奥迪修斯讲说，最重要的事情是你第一个让他来喝血的人必须要是提瑞夏，是不可以是其他的人。那接下来就是这整个招魂的过程跟我们所谓的下地狱的这个经历的开始。开始之后呢，第一个出现的鬼魂就是埃尔佩诺，就是
0: 他的同我一直讲那
1: 个他的同伴从楼上掉下来摔死，那个比他他不需要经过奔波就直奔地狱到那边，但是他还到不了地狱的里面，所以他是第一个出现的人，因为他还在地狱的门口，因为没有人帮他进行葬礼，所以他请奥迪修斯这一趟一定要回去齐尔克的岛上。帮他下葬，那奥狄修斯当然答应了。接下来，所有的地狱里面的幽魂闻到血的味道，那就跟食人鱼或鲨鱼一样，就一涌而出。而奥狄修斯看到的第一个鬼魂就是他的妈妈，可是奥狄修斯一样拿着他的剑挡在那个那一坑血的外面，不让任何的鬼魂接近。那。等到他看到提瑞夏斯的鬼魂出现了之后，他才让提瑞夏斯来先喝这坑血里面的的那些血，喝完之后，他才有力气回答奥迪修斯的问题。而奥迪修斯就问他说：“我要怎么回家？我能不能顺利的回家？”那在这里，提瑞夏斯跟他讲的话。就是他先跟他讲说，有一个先决的条件，就是在你回家的路上会经过太阳岛，而你们绝对不能够上去。这个我们在之前已经讲过了。奥迪修斯就是没有办法，因为他的所有的同伴都想要在那边休息，所以他只好去。其实下次跟他讲说，你如果去了太阳岛之后，你将会丧失你所有的同伴，他们全部同都会死掉，然后你自己。回去的时候，你自己可以活下来，但是你回去的时候会带着更多的苦难，而且是搭着借来的船才能够回到家里去。如果你要登陆太阳岛的话，船在这里有一种象征的意义，就是那不再是你的船。换句话说，你会失去你的身份。嗯，那接下来呢，在你回到家之后，如果。这个大前提就是不能够去太阳岛。如果你去太阳岛之后，你回到家的时候，你就会发现有一群求婚者在那边已经吃空了你的财产，他们所有人同都在追求你的太太，希望她能够嫁给他们，然后他们会送给你太太非常多的礼物。在这里有一个好玩的地方，就是他们吃的是国王的财产。而他们自己带来的礼物是送给他们要追求那个皇后
0: ，这是因为奥迪修斯去了太阳岛才发生的嘛？因为在这个史诗的一开始，其实就是从他太太在那边，然后被很多求婚者围绕开始说的，对不对？对。那如果如果他没有去太阳岛，难道就不会有这些求婚者的出现
1: 吗？这个是我觉得这里最好玩的一个暧昧的点。慧文讲的跟我想的一样，他们已经出现了啊。他们应该已经出现了。这唯一的差别，我在这边觉得唯一的差别就是，如果奥迪修斯没有去太阳岛的话，他大概在三年之内就可以回到家。嗯，而他去了太阳岛之后，他多在那个卡利普索的岛待了七年，哦、十年之后才回家。对,对,对,对,对，换句话说，<错>这些追求者追了王妃、王后。追了他三年，跟他们在那边混了十年的状况，应该不太一样<笑>还是蛮有差
0: 别，<笑>三倍半的时间，好了解
1: 。然后在这边有一个文学史上面的谜，接下来提瑞下次跟他讲说，事实上你回不去的原因是因为你得罪了海神，而神怒不是这么简单就可以平息的，所以你回去了之后，你会把所有的求婚者全部都杀掉。接下来。你要做一件很重要的事情，就是让平息神怒，让人间里面这一切因为你做过的错事所产生的业报或者是纠结，全部都在你生命结束之前结束。所以你回到家之后，你必须要再重新出发，又拿起你的船桨，再开着船到一个不知道海洋是什么的国度，然后在那边的人吃东西。从来不会加盐，他们也不知道船是什么东西。你到了那边之后呢，带着一根划船的桨扛在肩膀上面，然后你开始走路。当你遇到第一个人，那个人问你说：“你肩膀上扛的那个东西，因为他没有看过船，所以他不知道那个东西船桨，他会把那个东西误认为一根铲子。在这个时候。你就把你的船桨戳在地上，然后在那个地方祭祀，就是用三声祭祀海神，平息他的愤怒。就是你到了一个完全不知道海洋的地方，那那个船桨应该是把海洋的意义带到那边，然后戳在那个地上。这应该算是帮海神做的某一种宣扬国威式的服务。
0: 因为他之前得罪的是海
1: 神，海神对，所以你在那个地方祭祀海神，然后你再回到家之后，再用很大的祭祀，就是杀一百头牲畜祭所有的天神，然后这时候你身上的这些神对你的愤怒全部都都会消失，然后你就可以颐养天年在你的家，然后最后死亡会从海上。或者是从另外一个地方来把你带走
0: ，意思就是说，他如果做完这些事情，把他结下的这些都还完，都赎
1: 罪完，嗯、他才可以死，就是了，才会好好的死、oh、不然的话，应该就是接下来他会问他妈妈的问题一样，就是会发生什么意外横死之类的。我觉得有趣
0: 的是。这一段呢，因为我们之前把它保留起来嘛，然后其实是先到地狱，后来才去了那个 Calypso 那里。对对对,對,對,對所以他已经在地狱已经听说了他接下来会发生的事情。然后就算他把这些东西都完成，最好也是等死而已。我的意思，我说最好也是等着这些<笑>是、啊、这些业都偿还完了之后，嗯、死亡会来找他。就是讲讲，<對>他可以好好的。颐养天年，好好的死嘛？嗯、他都已经知道自己的命运是这样，可是他还是不愿意得到，可以在那边长生不老
1: 。对，有一种解释就是，奥狄修斯的体内就是有一颗异动的心。<笑>我想，<笑>我想这个最后的这一点。就是当你回到家之后，还要再重新出发去探险这件事情，对奥迪修斯来说是某一种诱惑，<是>某一种吸引力，对对对所以他会想要去知道，到一个不认识海洋的国度会是什么样子的状况。或许是这个东西支持着他不接受卡利普索的邀请留在那边。嗯，
0: 所以这是提瑞夏斯告诉他的，他可以回家的。条件啊、哦，或他要做到的事情，
1: 我可以在这边补充一个圣经小知识吗？我在读法文的翻译的时候，发现所有的法文的翻译都是翻译说那个铲子是用来扬骨用的
0: 。扬骨
1: 是什么？就是谷物，尤其是麦子。谷物收成之后会经过曝晒的过程，然后这里面有糠皮或者一些轻的那些东西是人不吃的。那一般我们后面看到，就是在圣经里面都把这个东西翻译成簸箕，就是你用簸箕弄起一斗的谷类，然后这样子抖抖抖，然后让那些轻的东西飘去，然后剩下来是可以吃的东西。可是，在法文的所有的圣经里面翻译都是说那个东西是一把铲子，也就是奥迪修斯背在肩膀上的船桨，被不认识海洋的人。误认为是羊骨用的产子，哦哦、所以那个地方的人，他们一样有耕种，他们有种麦子，他们一样有养骨的习惯，但是他们那个地方的人不会吃盐，他们也从来没有见过海洋。嗯、那我们当然不知道，在圣经里面是，反正中文的圣经所都都是翻译成“搏击”在好几个地方，可是法文的圣经里面一样，通都是翻译成“产子”这个字。
0: 我对于这个不知道海洋，觉得蛮有趣的。就是说，这可能就是内陆国家的人嘛，<是>因为奥狄修斯他们是海岛国家，他们航海是很重要的一件事情。那可能就是想象中，嗯、可能像欧洲大陆吧，或是内陆的国家的人，内陆国家他们很可能是不知道海洋的，嗯、不知道海洋是一件是。蛮特别的事情，因为我们我们也是海岛，对，海岛人，海岛国家<对>哦。好，那么这是提瑞夏斯的部分。提、嗯、瑞夏斯离开之后，<是>奥迪修斯就跟他的母亲那个安提克雷对话喽。<对>所以刚才伟东说，他其实先看见他母亲，可是他他必须第一个先问提瑞夏
1: 斯嘛。好、哦，对，提瑞夏斯，所以他虽然先看见自己的妈妈，但是不能让。他的母亲来喝那个血，<对>必须要等提瑞夏斯喝完那个血之后，当然他之后又再问一下，就他，他问一下提瑞夏斯，他要怎么样面对这么多的游魂？那提瑞夏斯是跟他讲说，这些鬼魂在一开始就已经有描述过，说他们是无力的游魂，这些鬼魂必须要喝完血之后才有力气，而。这个力气，奥迪修斯问提瑞夏斯说：“我要怎么样让他们认出我来？”那提瑞夏斯就说：“你要让他们喝这个血，喝完这些血之后才有力气。”换句话说，当他妈妈到他的面前来的时候，他妈妈并没有认出来这个是他自己的儿子
0: 。嗯、那接下来提瑞夏斯离开之后，他就要跟他母亲对话了、哦、是。然后他
1: 妈妈喝完血之后，他才有力气说话。然后在说话之前，他才有力气认出来这个人是他的儿子。那他们相见之后，他妈妈相当的压抑，就是这不是一个活的人可以来的地方，你为什么到了这里？然后他妈妈有看出来，他并没有死。他妈妈问他是不是从特洛伊城直接过来这里？他妈,妈问说：“你是不是已经回到家了？”你是不是已经回到家，见过你的妻子，见到你的宫殿？然后这个时候，奥迪修斯告诉他妈妈说，并没有。然后奥迪修斯完全不知道他妈妈已经过世，所以他在地狱里面看到他妈妈的幽魂，一开始应该有某一种冲击在那里。他就问他妈妈为什么过世，那接下来就问说，他的爸爸跟他的儿子是不是都还好？他原来是国王，他的王位从他爸爸那边接过来，要传承给他儿子。所以他不在家的时候，他想知道这个以色列岛的权利是不是还在他爸爸跟他儿子的手上。那问完这里之后，接下来就问说他的太太、他的妻子是不是还守着这个家，他有没有改嫁给另外一个西腊的贵族？啊，这时候他妈妈就回答。他生前所知道的事情，但是他是反过来回答的。他先跟他讲说：“你的太太当然还守着这段婚姻，虽然你都不在家。”然后他每天以泪洗面。接下来他就说：“你的儿子已经长大成人，所以是他在不能说治理这个国家，但他至少还长有这个。”国家的权利，而你的爸爸已经退隐到乡下去，在那边等于像是养老，过着平淡的生活。而我自己，就是他最后的回答。奥迪修斯问的第一个问题，他说：“我并不是横死被阿铁密斯的箭射到，我也不是病死，我是因为种种的遗憾。”我是因为担忧，我是因为爱你而死去。然后在这边，安提克雷并没有讲他是自杀的，他只有告诉他的儿子，是因为对他儿子的状况的担忧，所以他最后死掉了。嗯、那在其他的神话里面就有讲说，是因为他在等待的过程当中非常害怕听到某一天会传来。他儿子的死讯，所以到某一天他撑不下去之后，他觉得他没有办法继续等待下去，就上吊自杀了。了解，嗯，好。那他妈妈说完话之后，奥狄修斯想要抱住他妈妈，但那已经是一个幽魂了，所以他三次想要抱住他，但是就是完全扑了个空，那个影子就又飘远了一点。这跟我们前面在讲奥菲斯跟尤利迪凯在地狱里面的状况一样
0: ，所以这三次、嗯，母亲的幽魂都逃离了。好，这个逃离，伟忠怎么看这一段的意义？我们大概剩下两三分钟，这一集要结束嘛？所以。我们是可以很简短跟大家说一下这个母亲的幽魂、嗯、离开他的拥抱的意义，还是我们让大家想一想下一集回来完整的说，因为这里面好像有蛮多意义的
1: 。那我们下一集再回来慢慢讨论这个事情好了
0: 。好显然有蛮多内容的，好好，那我们就让大家感受一下，我觉得这是蛮动人的一段母亲的心境，是是。是好，那我们下一期再来跟韦忠讨论一下，在这样的漂流状况下，他下到地狱去，特别想要回家的时候，遇到的一个是可以告诉他回家的条件的，例如说万能的预言者，或是知道一切的人，<是>而另外一个却是母亲。嗯、然后母亲其实代表的。家最爱他的人，可是母亲因为他的不在家而死了。<是>我觉得这个是有很多在对照上大家可以去感受的一个意味在里头。好，<对>谢谢伟忠。那么我们今天就到这边，请大家不要忘了在资讯栏里面填表单，你就可以抽票音乐、嗯、会的票。好，可以跟伟忠听一样喜欢的曲子，<好>也许你就会坐在我旁边，嗯嗯也不一定。哦<笑>，好，谢谢大家，谢谢伟忠，<好>拜,拜謝,谢大家，谢
1: 谢慧文，拜拜。